0: Welkom bij de Magnetic Leaders podcast. In deze podcast ontvang je praktische tips en inzichten over hoe jij de leider wordt van jouw bedrijf... en je meer klanten aantrekt op een manier waar je blij van wordt. Ik ben Anne.
1: En ik ben Stefanie. En wij coachen samen ondernemers naar het vormgeven van hun bedrijf op hun manier. Wil jij meer impact met je bedrijf en
0: meer vrijheid, maar mis je strategie? En ben je er klaar voor om echt te ownen wie je bent en een Magnetic Leader te worden? Abonneer je op deze podcast en we wensen je heel veel plezier met het luisteren van deze aflevering. Vandaag is Suzanne van Duin te gast hier in de podcast. Je kent haar misschien ook wel onder de naam Vrije Meid, want Suzanne leert ondernemers hoe ze locatie onafhankelijk kunnen ondernemen en een vrij leven voor zichzelf creëren. Welkom, Suzanne. Ja, dank jullie wel. Ja, supertof dat je hier uh, vandaag in de podcast aanwezig bent en dat je samen met ons dieper in wilt gaan op de mindset en de strategie die jij toepast in je bedrijf om groter te groeien.
2: Ja, ja, dat is leuk en vereerd hè, ook, want een paar jaar geleden had ik... Uh... Ja, niet gedacht dat ik over dat onderwerp nu uh, zou mogen praten.
0: Ja, kun je ons meenemen naar een uh, paar jaar terug, naar het begin van jouw
2: ondernemersreis? Hoe ben jij begonnen? Nou, eigenlijk ben ik begonnen met ondernemen omdat ik inderdaad locatie-onafhankelijk wilde zijn... zodat ik dan veel kon reizen. Dat was ook echt mijn drijfveer, gewoon vrijheid. En dat betekende op dat moment voor mij kunnen reizen. Ik verhuurde mezelf als freelancer op het gebied van PR en content grotendeels wel gewoon de PR-klussen gedaan, dus PR voor bedrijven, bedrijven in de media krijgen, dat, daar kwam het eigenlijk op neer, en deels ook schrijven, dus ik maakte ook nog blogs, en uh, in het begin deed ik ook nog wel social media tekstjes en zo, maar al snel was het toch wel gewoon blogs over reizen, <laughs> of uh, PR, en dan ook wel een beetje richting het reizen, wereldse bedrijven. Ja, dat vond ik dan toch wel mooi om uh, inhoudelijk ook wel met iets bezig te zijn wat ik dan ook echt leuk vond. En um, op dat moment wilde ik ook gewoon genoeg verdienen om te kunnen reizen. Uh, en daardoor heb ik mezelf denk ik ook wel klein gehouden de eerste jaren. Want op zich ging het meteen goed hoor. Ik had genoeg klussen en ik freelanced en uh, ja, ik reisde veel. Dus uh, eigenlijk ging het gewoon heel goed meteen. Maar daardoor, um, nou ja, eigenlijk vrij snel. Ik denk na een jaar of twee Um, dacht ik ook wel van ja, en nu? is ja yeah, What's next of zo? Ik had niet echt een doel wat mijn doel was behaald, namelijk ik kon reizen wanneer ik wilde. <laughs> en uh, dat maakte me een beetje dat ik zoekende werd. En eigenlijk had ik eerder te veel werk dan te weinig werk. En dat zette me ook wel aan het denken van ja, hoe, hoe kan je nou klanten aan zonder dat je er zelf alleen maar drukker van wordt? Want ik wil eigenlijk niet meer werk, ik wil juist meer vrijheid. Maar goed, geld geeft ook vrijheid. Maar op het moment dat je dan meer moet werken, voel je je eigenlijk ook niet echt vrij. Ook al heb je meer geld. Dus nou ja, ik, ik zat gewoon echt een beetje vast toen. En um, mijn omslagpunt kwam een beetje, denk ik, toen een van mijn vaste freelancers die voor mij werkte um, plots moest stoppen. Eind 2018 was dat. Um, en toen dacht ik wel van, ja shit, uh, moet ik nu alles weer zelf gaan doen? Of moet ik een nieuw team gaan bouwen? Of moet ik gewoon een heel ander soort verdienmodel bouwen? En nou ja, dat laatste is wat ik toen ben gaan doen. Ik had zoiets van, ik wil eigenlijk ook helemaal niet meer dat uurtje voor uurtje freelancen. Want je, ja, je blijft toch een soort van slaaf van je eigen klanten. Of beetje, je gaat een beetje ten onder aan je eigen succes. Want hoe drukker je bent, hoe meer je verdient, maar hoe minder tijd je ook hebt. En ik wilde een verdienmodel gaan opzetten waar ik mee um, kon groeien. Zonder dat ik zelf mijn uren moest laten groeien. Nou ja, dat, dat is een hele zoektocht geweest. Maar uiteindelijk, een beetje halverwege vorig jaar, 2020, ja, kan ik dan toch wel zeggen dat dat redelijk gelukt is. En dat ik inmiddels gewoon genoeg en lekker ook verdien met mijn eigen producten en diensten.
0: Ja, want jij hebt daar echt een shift in gemaakt, zowel als in het soort bedrijf: echt van freelancer naar echt je, je eigen boeken, je eigen cursussen, je eigen coachingsprogramma. En die stap hè, voor jou om te gaan ondernemen, want je hebt ook eerst een baan in loondienst gehad, hè? Ja. Hoe was die stap voor jou? Want ik weet, je komt niet uit een ondernemersgezin. Kun je daar nee. wat meer over vertellen? Ja, uh,
2: ja, even helemaal terug naar de basis. Ik kom niet uit een ondernemersgezin. en ondernemen was um, volgens mijn ouders altijd iets wat je niet moest willen. Mm -hmm. uh, mijn opa is namelijk wel ondernemer en die was altijd aan het werk. En ik weet inmiddels ook dat dat ook weer invloed heeft gehad op mijn mindset. Maar um, ik had dus eigenlijk altijd van, je moet gewoon een goede baan zoeken. Het liefst uh, advocaat of uh, accountant of zo, of uh, arts. En uh, dat vind je gewoon lekker. En uh, ja, wat wil je nog meer? Dus dat was een beetje het milieu waaruit ik kwam. En waarvan ik ook dacht van, nou, dan gaan we dat gewoon doen. Want ja, dat wil toch iedereen. Uh, ik heb ook rechten gestudeerd en uh, ik dacht ook, nou, ik word advocaat en uh, ja, dan, uh, dan heb je het leven waar je van droomt. Maar dat liep allemaal anders inderdaad, ook wel doordat het financiële crisis was. hoor. Dus er waren gewoon heel weinig banen toen ik afstudeerde, maar dat zette me wel aan het denken. Want daardoor dacht ik, ja, wat zou ik nog meer kunnen doen, behalve dat juridische? En dat was wel echt een grote uitdaging voor mij, om dat perfecte plaatje los te laten van, uh, van die status en van die goede baan. Want wat is dan een goede baan? Hè? Ik, voor mijn gevoel moest ik een stap terug doen door te gaan freelancen en gaf ik mijn zekerheid op, maar ook mijn goede verwachtingen, mijn, mijn, mijn potentiële rijkdom, mijn aanzien. Maar toch deed ik het inderdaad en ik ben mezelf daar heel dankbaar voor. Hoe was ja. het voor jou om
0: daar uit te breken eigenlijk en ja, die overtuigingen die je had meegekregen over dat je eigenlijk beter nooit eigen baas kunt ja. zijn. Omdat
2: dat gedoe oplevert. Nou, dat is wel in stapjes gegaan hoor. Want ik ben dus als jurist, heb ik eerst een switch gemaakt in loondienst naar uh, een baan als redacteur. En dat was al hè, een soort van challenge van, hè, je gaat van jurist naar redacteur. Dat was al een soort van... Uh, ja, overwinning. Maar tegelijkertijd had ik zoiets van de deur is niet dicht. Want ik kan altijd toch weer jurist worden of zo. Dat hield ik dan mezelf voor. En uiteindelijk ben ik daarna de PR ingerold. Ook in loondienst. Dus mensen waren op zich al wel gewend dat ik niet meer hè, de, de advocaat ging worden. En ik ben toen ook naast mijn loondienstbaan gaan freelancen. Dus in die zin wende ik ook langzaam aan het freelancen en en eigenlijk dacht ik toen al van, het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Je vindt een klus en je doet je ding en je stuurt je factuur. Ja, waar heeft iedereen het eigenlijk altijd over? Want je hoort altijd al, ondernemers zo lastig en moeilijk. En, en hè, jaren investeren en uh, geen vakantie. En nou ja, ik ervaarde gewoon met de freelance klussen die ik deed, naast mijn loningsbaan dat ik eigenlijk gewoon ook best wel snel leuk kon verdienen. En uh, heel veel plezier erin had. En dat ook nog eens in mijn eigen tijd kon doen. Dus daar um, ja, groeide ik in die mindset dat ik dacht van, hé... Hey, als ik nou nog een paar klussen erbij zoek, dan, dan kan ik eigenlijk gewoon hiervan leven. En gewoon helemaal mijn eigen ding doen. En ook nog eens gewoon werken waar ik wil. Um, dus daar ja, bladerde die overtuigende al langzaam af dat je altijd aan het werk moet zijn. Of niet rondkomt als freelancer. Um, toen ik uiteindelijk de stap maakte, kwam ik dus ook heel snel rond. En verdiende ik meer dan in loondienst. En dat gaf mij zoveel vertrouwen toen, dat ik dacht van nou ja... Ja, ik weet niet waar iedereen het altijd over heeft, maar mij bevalt het prima. Maar ik weet ook nog dat ik het eerste jaar um, heel erg voorzichtig was om dat uit te spreken. Omdat ik ten eerste dacht van, ik ben na een jaar waarschijnlijk weer verveeld En dan ga ik weer iets anders doen en uh, mensen zien me aankomen. En ook wel dat ik dacht van, misschien mis ik iets. Uh, laat ik het gewoon even aankijken, want misschien ga ik zo meteen keihard op mijn bek, omdat ik iets over het hoofd heb gezien. Maar dat moment is niet gekomen.
1: Ja, ik vind het echt heel inspirerend om te horen dat voor jou eigenlijk tussen haakjes makkelijk ging. Dat je zoiets had van, oh, dit voelt eigenlijk heel fijn voor mij. Ik ben ook benieuwd, ik werk ook locatie onafhankelijk.
2: Wat was voor jou de trigger om die
1: lifestyle achterna te gaan?
2: Ja, ik denk uh, tijdens mijn eerste reizen, ja, dan ontdek je hoe mooi de wereld is. En, en toen dacht ik, dit wil je toch vaker doen. Uh, maar goed, ik zat toen in loondienst, dus het was heel zwart-wit. Het was, hè, Je moet je baan opzeggen en je kan reizen. En dan kom je terug en dan ben je blut. Dan moet je weer een baan zoeken en dan zit je weer vast. Dus ik zat elke keer een beetje tussen die werelden in. Reizen, uh, weer in loondienst, vast, uh, balen, weer mijn baan opzeggen. Maar ja, na twee, drie keer dacht ik ook, uh, dit is niet echt een soort duurzame lifestyle die vol te houden is. Het is ook niet dat ik te lui was om te werken. Uh, ik wilde heel graag gewoon doorgaan met mijn carrière, maar dat mocht niet van die bazen, weet je wel. Mm -hmm. En toen stuitte ik dus op het begrip digital nomad en dacht ik echt van nou, ja, dit, dit, is, uh, dit is iets voor mij. En tegelijkertijd dacht ik toen ook nog de eerste keer van ja, maar ja, weet je, ik ben ook geen ondernemer en uh, ja, ik hoef ook niet altijd echt te zijn, weet je wel. Dus langzaam begon ik eraan te wennen dat je ook daar in je eigen weg kan kiezen. En het locatie-onafhankelijke betekent niet dat ik altijd op reis moet zijn, natuurlijk. Dus toen heb ik er een beetje mijn eigen draai aan gegeven. Maar ja, vrijheid is voor mij de belangrijkste drijfveer geweest om die locatie onafhankelijk, uh, dat locatie-onafhankelijk ondernemerschap te willen. En nog steeds. Ja,
1: als je het hebt over vrijheid, hoe ziet jouw week er dan uit
2: en, en hoeveel uren doe je dan? Uh, ja, dat is altijd een leuke vraag, ja. want inderdaad, is vrijheid uh, vrij zijn of is het vrije tijd, mm -hmm. weet je wel? Um, het is namelijk absoluut niet dat ik niet meer werk. <lacht> ik werk uh, denk ik uh, gewoon redelijk veel eigenlijk nog, maar dat komt omdat ik doe wat ik leuk vind. En dat is voor mij ook vrijheid, doe wat je leuk vindt. Eigenlijk heeft vrijheid voor mij nu drie pijlers. Het is nog steeds locatie onafhankelijk zijn, dat vind ik nog steeds echt een basisvoorwaarde, want ja, ik wil ook gewoon lekker een week naar Tessel kunnen als ik zin zin heb. Um, het is ook doen wat ik leuk vind ik wil gewoon niks meer doen wat ik niet leuk vind en dat klinkt echt zo verwende millennial maar ja, why not <laughs> en, uh, en het is inmiddels ook dat ik gewoon echt lekker ermee mee wil verdienen want ja, voor niks komt de zon op uh, mijn, mijn favoriete lifestyle kost ook geld dus ik wil er ook uh, op, ook financieel wil ik me vrij voelen en geen financiële stress hebben of denken van, ah dat kan ik niet doen want ja, ik heb niet genoeg geld Nee, dus um, hoeveel werk ik? Nou, ik denk eerlijk gezegd meestal half 40 uur per week. Um, maar wel, ik voel me daar wel vrij in. Want als ik inderdaad morgen zin heb om om negen uur nog naar yoga te gaan, dan begin ik om half elf. En straks komen de vriendinnen eten. en nou, dan ga ik lekker om half vijf weg, ga ik lekker rustig koken, weet je wel. Dat, dat voelt gewoon heel vrij. En mijn dag wordt niet meer bepaald door mijn klanten die mij mailen, die iets van me willen. Maar ik bepaal gewoon zelf per dag van nou, ik ga nu uh, een nieuw cursus maken of... Uh, Ga nu een blog maken. Ik ben echt mijn eigen baas. Mm
1: -hmm. Dus zeg je dan eigenlijk dat je week en je dagen altijd heel verschillend zijn? Nee, dat niet.
2: Ik ga ook op zich wel goed op structuur hoor. Mm -hmm. um, mijn vriend is ook een loondienst, dus misschien helpt dat ook wel mee dat ik. Het is niet dat hij namelijk uh, de hele dag met mij wil picknicken of zo. Weet je wel. Hij is ook gewoon aan het werk. En mijn klant is ook gewoon aan het werk, dus ik zit redelijk in het standaard werkritme wel. Maandag tot en met scheidag, uh, overdag ben ik aan het werk. Maar ik heb wel per dag een soort van themadagen. Juist omdat ik best wel veel verschillende dingen doe, probeer ik het overzicht te houden. Dus uh, maandag is gewoon echt mijn contentdag. Uh, maak ik een blog, maak ik een podcast, maak ik mijn nieuwsbrieven. Dinsdag is dan snapperdag. Ik heb ook nog een PR-bureau met Compion uh, Dus dat run ik op dinsdag. En op donderdag schrijf ik nu aan mijn tweede boek. En de woensdag en de vrijdag ja, is een soort van over voor... Nou ja, mijn echte werkzaamheden, namelijk mijn cursus en mijn coaching. Um, maar ik heb niet altijd evenveel coachklanten. En ik, ik maak ook niet elke week een nieuw cursus. Dus dat is ook optimaliseren of gewoon ja, dingetjes regelen. Ja,
1: dus eigenlijk zit er best wel wat structuur in. Maar je kan gewoon verplaatsen. Als jij zegt, uh, ja. volgende week ga ik
2: naar Spanje. Hupke. Ja, precies. En ook zoals vandaag, weet je, nou dat doe ik twee podcasts. Nou ja, dat kan gewoon. Ik hoef niemand om toestemming te vragen of vrij te nemen of zo. In principe kan ik natuurlijk mijn dagen indelen zoals ik wil, maar om toch wat structuur te houden en om ook discipline te hebben om die content ook echt te maken, zorg ik wel dat ik vaste momenten heb waarop ik bepaalde dingen doe.
1: Ja, dat is echt heel inspirerend om te horen dat die twee ook samen kunnen. Want die vraag krijg ik al regelmatig. En je sprak net ook over je PR-bureau, wat je nog met iemand anders hebt. En je ja. eigen bedrijf en coaching. Wat zijn eigenlijk de
2: verschillende verdienmodellen voor jou? Ja, nou ik heb er eigenlijk tien dat heb ik ja. van de week opgeteld. Maar het komt er eigenlijk grotendeels op neer, als ik het even een shift maak, dat ik dus Snapper heb, dat is mijn PR-bureau. En daar doen we vooral uitvoerende pr werksmeden. Wat ik eigenlijk als freelancer deed. Maar dan doen we het nu als bureau. En doet ons team het. Dus ik doe zelf niet meer PR-werk. Ik ben meer de, ja, de CEO, zeg maar, met Chantal. En met Vrije Meid heb ik meerdere verdienmodellen. Namelijk uh, boeken, cursussen, coaching. En, en nog wat losse masterclasses en dergelijke. Maar ja, het is grote geld komt dan binnen met de cursussen en de coachingprojecten.
1: Ja. Oké, okay.
2: en waar zitten jou, jouw kosten? Veel freelancers. Uh, mm -hmm. Nou, bij Snapper is sowieso gewoon meer dan de helft gaat naar freelancers, want ja, die, die doen ons werk. Dus daar houden we gewoon niet heel veel marge over, en zeker omdat we dat met z'n tweeën doen. Uh, qua kosten, wat heb ik nog meer? Ik heb iemand die mijn advertenties doet, ik heb een mailbox VA. ik heb iemand die mijn podcast edit, ik heb iemand die mijn video's edit als ik die doe, ik heb iemand die mijn social media implant, behalve Instagram. Ik heb een technische VA die mij helpt nog met funnels en website-koppelingen. Allerlei dingetjes waar ik geen zin in heb. Ja, dat. Dus veel freelancers en verder een aantal tools. Weet je wel? MailBlue, MoneyBird, uh, Zoom. Uh, wat heb je nog meer? <laughs> dat soort dingen. Maar over het algemeen zijn mijn kosten natuurlijk niet heel hoog. Want ik heb geen inkoop natuurlijk. Behalve als ik mijn eigen boek inkoop voor mijn cursus. Maar uh, ik ben natuurlijk online ondernemer. Dus dat. Op zich valt het mee. Alleen ik geloof ook wel echt te investeren in en uitbesteden. Want ik vind vrije tijd ook heel erg belangrijk. Dus ik maak wel goed de afweging tussen hoeveel tijd wil ik hebben. En hoeveel geld wil ik hebben.
1: Mm -hmm. Want ja, hoe doe je dat? Als je zegt van je besteedt redelijk wat dingen uit. Hoe maak je die beslissing met oké, okay, dit is voor mij een logische
2: uitbesteding ja. of niet? Ik wil eigenlijk niet vanuit angst kiezen of vanuit tekort. Dus... Ik denk zelden van, kan ik dit betalen? Of zou ik dat niet toch zelf doen, want ik heb geen geld? Ik denk vooral, vind ik dit leuk. En als ik het leuk vind, dan wil ik het heel graag doen. En dan is het limiet op een gegeven moment mijn tijd. Want je kan gewoon niet alles zelf doen. Dus als tijd op een gegeven moment een limiet, een limiet wordt, dan denk ik ook weer van, nou ja, oké, okay, dan moet ik hulp hebben. Dus op een gegeven moment ontplofte echt mijn mailbox af en toe, dat ik echt gewoon te veel mail kreeg en aanvragen voor... Voor weer partnerships en, en vragen over cursussen. Nou ja, toen dacht ik echt van... Ik vind het leuk, maar niet elke dag twee uur. Dus toen heb ik ook een mailbox VA genomen. En dan kan ik wel denken van... Ja, het kost me weer 60 euro per uur. Maar ja, uh, tijd is geld. Ik kan niet alles doen. Dus ja, dan kost het me maar wat meer geld. En dan hou ik iets minder over. Maar ja, dan heb ik nog steeds wel mijn vrijheid. Die is mij alles waard. Mits ik natuurlijk leuk kan rondkomen. Dus um, ja... Ik zit niet, ik ben best wel goed met cijfers en zo, maar het is ook niet dat ik elke cent omdraai en denk van, hoe, hoe, uh, nee, ik geloof ook wel gewoon in uitgeven, want het is genoeg en dan komt het wel terug.
0: Ja, super mooi om te horen hoe vrijheid eigenlijk zo in, op alle vlakken in je bedrijf terugkomt en op basis daarvan maak jij ook keuzes. Ik ben wel heel erg benieuwd, van
2: wat is jouw gemiddelde maandelijkse omzet? Uh, nou, dit jaar weet ik dat uit mijn hoofd. Dat is ongeveer 10.000 euro omzet. En dat is dan wel dus gecombineerde omzet van mijn deel Snapper en Vrije Meid. Dus ik pak zeg maar 50% van de omzet van Snapper plus 100% van de omzet van Vrije Mijd En dat is dan gemiddeld 10.000 per maand. Ja, en dat is um, behoorlijk gegroeid. Want vorig jaar inderdaad, aan het begin van het jaar, kan ik ook zo kijken, zat ik op... Uh, nou, 4000 ongeveer. Januari, februari, maart, 4000. En eigenlijk pas vanaf mei haalde ik toen een record van 6, juli een record van 7, september een record van 8, oktober een record van 10. En sindsdien is 10 eigenlijk de nieuwe norm. Mm -hmm. Vorig jaar is echt, uh, ging echt hard. Merk je daar een verschil? Is er ergens iets wat voor jou die, die
1: kantelpunt op nou is?
2: Ja, zeker. Ik, ben, ik heb toen mijn, uh, eigenlijk begin vorig jaar kwam mijn boek uit. Toen heb ik een TED-out gegeven en in diezelfde maand lanceerde ik dus mijn digital met e-course. En dat, ja, sindsdien uh, ging het hard. En ook met mijn bereik en zo, dus dat uh, hielp ook weer mee. Maar ik dacht toen wel heel even van, ja, leuk. Maar is dit nu een soort van tijdelijke uh, hè, opleving door al die publiciteit? Of hou ik dit ook vast? Want uiteindelijk wil ik het natuurlijk elke maand en niet sporadisch um, maar ik heb inmiddels ook een soort van ja, flow erin gekregen. Dat ik ook mensen doorlopend uh, aan me bind. En inderdaad elke maand wel cursussen verkoop. En automatisch verkopen met funnels en advertenties. En nou ja de hele mikmak. Dus um, ja... Ja. Hoe komen
1: dan eigenlijk jouw klanten bij Want je spreekt onder andere over je boek, maar je doet dan ook
2: TED-talks of talks in het algemeen. Wat zijn nog verschillende manieren ja. van marketing dat je doet? Uh, nou, de meeste mensen komen bij mij via mijn blog of mijn Instagram of mijn podcast. <laughs> Ik denk dat dat wel een beetje mijn drie grootste kanalen nu zijn. En vanuit mijn blog um, kopen ze soms direct iets of ze schrijven zich in voor mijn nieuwsbrief en ze kopen daarna iets... Via mijn podcast. Zelfde verhaal kopen ze. Of meteen iets. Of ook weer een nieuwsbrief. En uiteindelijk Instagram. Weet je. Ja, je weet hoe het gaat. Dan blijven mensen je toch volgen. En als je dan een keer iets lanceert. Dan kopen ze. Um, dus dat is gewoon wel heel fijn. Uh, vergeet ik nou nog een kanaal. Ja, ik heb dus best wel veel marketingkanalen en ook wel dus terugkomende dingen en uh, dingen als bloggen en podcast dat blijft natuurlijk ook. Dat merken jullie waarschijnlijk ook. Mijn podcast nummer één wordt nog steeds elke keer gevonden. Dus uh, ja, je bent gewoon goed vindbaar. Ik geloof heel erg in de combinatie van vindbaarheid en zichtbaarheid. Ik ben veel zichtbaar, maar ook als ik niet zichtbaar ben, ben ik goed vindbaar. Dus ze komen ook gewoon naar mij toe zonder dat ik elke keer hoef te zeggen, hé, hey, hier ben ik.
1: Ja, want je hebt onder andere je PR-bureau en je komt ook best wel vaak in de media. Merk je daar dat dat een invloed heeft op, je, op bijvoorbeeld Vrije Meid?
2: Ja, ja, het is, ja, het is soms lastig om het echt exact te natuurlijk ja. te meten. Zeker met PR, weet je, als je in de krant staat. Ja, ik weet niet of die mensen uiteindelijk doorklikken naar iets, want het is een fysieke krant. Maar het helpt wel mee voor je expertstatus. Ik heb wel, zeker sinds mijn boek en die TED-talk, heb ik wel het gevoel dat mensen me toch serieuzer nemen... En sneller denken van, oh, dan zal het wel wat zijn. Terwijl als je inderdaad op een salespage komt van een e-course... en je kent iemand niet, dan denk je misschien van... ja, weet je, 100 euro, wie is deze vrouw? En als er dan bij staat van, oh, bekend van die TED-talk en dit boek... en uh, 200 mensen gingen hiervoor... dan denken mensen toch eerder van, oh, nou, ja, bij haar moet ik denk ik zijn. En, en ja, mensen converteren dus denk ik sneller nu. Ja. Wat dat betreft is het echt een opbouw, dus... Je ziet dus, vorig jaar zie je mijn omzet stijgen en daarna houdt het vast en ben ik zelfs weer gegroeid af en toe. Dus je merkt dat, um, ja, dat meer mensen je vinden, maar dat ze ook wel dus blijven converteren en dat, dat die vijver niet uitgeput raakt. Ja, en hoe
1: speelt je boek daar een rol in? Want je bent nu ook een tweede boek aan het schrijven. Dus ja. ik, dat is iets wat niet zo vaak
2: gebeurt, boeken nee, als inzetten. Klopt. Dus dat is ik wel denk, interessant. Um, sowieso heb ik gewoon het boek vooral geschreven omdat ik het heel leuk vind. Hoor. Niet omdat ik dacht van, oeh, het is echt een lekker marketingmiddel. Want op dat moment bood ik niet eens wat aan. Dus uh, ik heb het puur geschreven uit uh, fun. Uh, maar ik merk wel, dus voor de expertstatus, dat het helpt um, als je kan zeggen dat je een boek hebt geschreven. En ik geef het boek ook weer cadeau bij mijn cursus, weet je wel. Dus het is toch een leuk extraatje. En ja, mensen leer, ik heb, merk ook dat mensen me leren kennen via mijn boek, die me zelfs nog niet kennen van Instagram of mijn blog. Mm. Dus ik heb bijvoorbeeld ook een coachklant gehad die echt gewoon mijn boeken had gezien liggen in de winkel. Die had het boek gekocht en die huurde mij in als coach. Dus het is wat dat betreft gewoon... Eén op één uh, geconverteerd, Dus ja, dat is gewoon heel leuk om te merken. Uh, maar tegelijkertijd zijn die aantallen wel laag hoor. Want ik, ik heb op Instagram dan 8000 volgers. Maar mijn boek is bijvoorbeeld maar 2000 keer verkocht. Dus het is niet dat ik door mijn boek... opeens 10.000 volgers erbij krijg of zo. Nee, ja. maar de mensen die het lezen zijn natuurlijk wel heel betrokken. En mijn tweede boek... Um, ja, dat moet nog blijken, hoeveel dat gaat opleveren en dergelijke. Hè? Maar daar heb ik nu wel een veel betere strate strategie bij. Omdat ik bij mijn eerste boek heb gemerkt van, oh ja, weet je, mensen die lezen het. En dan zijn ze een soort van fan en dan willen ze iets van je. Dus ik ga nu ook een cursus aanbieden die ik dan bij, de, uh, bij het boek weer uh, erbij doe, zeg maar. Of, of upsell.
1: Ja. Ja, dat is wel heel interessant, vind ik, om te, te horen hoe dat eigenlijk dat boek, eerst niet echt de strategie, maar gewoon omdat je het leuk vindt, en dan nu ja. een tweede boek dat, dat erbij komt. Wat zijn nog jouw jou volgende grote stappen met je bedrijf, of waar wil je naartoe groeien nog?
2: Ja, nou best lastig soms hoor, want ik, ik wil zo vaak nieuwe dingen, en ik heb zoveel gedaan de laatste jaren, dat ik af en toe ook wel heel veel denk van, het is eigenlijk even goed. Um, ik wil dit jaar, komt dus mijn tweede boek uit, en lanceer ik dus die derde e-course. Dus eerlijk gezegd denk ik volgend jaar dat ik even gewoon ga denken... Nou, eens even kijken hoe het gewoon loopt, weet je wel. Ik moet ook niet altijd nieuwe dingen willen. Misschien moet ik eens beter gaan optimaliseren wat er staat. Want ik denk met mijn bereik en met mijn cursussen dat er nog veel meer uit te halen is eigenlijk. Eigenlijk is 10.000 euro dan weinig. Dus um, misschien moet ik daar maar eens naar gaan kijken. van Hoe kan ik misschien uit mijn huidige bereik en alle content die ik heb, kan ik denk ik veel meer uithalen. Dus daar zou denk ik wel een, uh, een uitdaging zitten voor mij. Maar ik ben meer van de nieuwe dingen doen. Dus het is voor mij ook wel lastig om dan echt in die details te duiken en uh, ja, met hetzelfde bezig te blijven. Maar ja, misschien moet ik dat maar eens gaan doen. Maar eerlijk gezegd kijk ik nu even gewoon naar dit jaar. En dan uh, zien we volgend jaar weer verder. Ik ken ook mezelf. Er komt weer iets nieuws op mijn pad volgend jaar. Of, er, of ik heb een idee voor een derde boek, weet je wel. Ja, het komt wel. Ik ben ook gewoon heel blij met wat ik nu doe.
0: Ik ben heel benieuwd in jouw groei na die 10k. Heb je overtuigingen en patronen mogen doorbreken? Om
2: jezelf toe te staan om meer te gaan verdienen? Ja, zeker. Ja. Ik heb laatst ook een... Uh een opstelling gedaan over geld, een soort familieopstelling-achtig met thema geld. En toen kwamen er dus ook heel veel dingen naar boven die ik eigenlijk net al noemde ook, maar waarvan ik dan altijd dacht van, dat, dat zit niet zo diep. Maar ik heb inderdaad een aantal overtuigingen, nog steeds wel. Uh, onder andere dat ik dus denk dat het je heel hard moet werken voor succes. Um, op zich werk ik niet altijd heel hard, maar daar voel ik me dan dus weer schuldig over, want dan heb ik het gevoel dat ik het niet verdien. Um, en ik, ik heb ook soms het gevoel dat ik me, mezelf moet verantwoorden inderdaad, ook bijvoorbeeld op Instagram, om te laten zien dat ik ook echt wel heel hard werk, omdat mensen het me anders niet zouden gunnen ofzo, weet je, of dat ik het mezelf niet gun, dus dat zijn wel um, dingen waar ik nog steeds mee, mee zit, en ik merk ook wel, dat is ook misschien een beetje een generatiedingetje met het online ondernemen, dat je toch snel wordt gezien als een soort van, ja, tovenaar of zo van, hè, zo, zo, ze is een beetje wat met haar laptop aan het doen. En bam, 10k. En uh, ja, dat mensen die, uh, je het niet gunnen. Omdat ze ook niet snappen wat je nou eigenlijk doet. Dus ik probeer mensen heel erg mee te nemen in wat ik mm -hmm. doe. En tegelijkertijd denk ik soms van ja, uh, hoe cares? Laat ze dan maar denken, weet je wel. Maar dat vind ik heel moeilijk om los te laten. Ja, want jij bent ook een aantal
0: keer in de media hierover geïnterviewd. En je schrijft ook veel Instagram posts hierover. En daar
2: heb je ook wel eens reacties op gehad die minder leuk waren. Ja, ja,
0: hoe, 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 hoe ga jij
2: daar dan mee om? Ja, dat vind ik uh, best lastig hoor, om eerlijk te zijn. Kijk, ik probeer dan heel snel te denken van oh, uh, niks van aantrekken, laat maar gaan. Uh, en ik weet ook dat het heel vaak wat zegt over hen, weet je wel. Maar goed, ja, het raakt me ook. Um, en ik probeer ook eigenlijk niet langer dan een muur om me heen te hebben en te denken... Uh, ik negeer het, want het raakt me wel. En dat mag ook gewoon. En uh, ja, het is niet dat ik daar huilend van in slaap val. Of dat ik stop met wat ik doe. Maar ja, ik vind het wel moeilijk. Zeker als mensen dan zeggen van, Hé, je bent een oplichter. Of uh, je verdient aan onzekere vrouwen. Of uh, slapend rijk worden. Weet ik veel. Al dat soort dingen. Ja, dan denk ik echt van, je snapt niet wat ik doe. Je snapt niet waar ik voor sta. Dat is absoluut niet mijn drijfveer. Nee. En zijn dit reacties
0: die je vooral eigenlijk van mensen hebt gekregen die je niet kent? Of zijn er ook mensen in jouw omgeving waar nee, je een andere relatie mee hebt gekregen? Nee,
2: kijk, echt die haatreacties en echt die botte dingen, dat zijn over het algemeen natuurlijk gewoon ja random mensen op social media die in het echt dat nooit zouden zeggen. Uh, in mijn omgeving, in mijn directe, zeg maar, vrienden, familie, heb ik heus wel af en toe een beetje rare blikken van... Heb jij het nou weer over? Of, of dat mensen gewoon denken dat je heel rijk bent. Weet je, want het is allemaal relatief. Kijk, 10.000 euro omzet, dat klinkt als een groot bedrag en dat is het ook. Maar het is omzet. Het zijn geen kosten. En ik moet ook nog belasting betalen. En mijn pensioen en mijn arbeidsongeschiktheid. Weet je, en ik ben daar dan heel transparant over, denk ik altijd. Maar toch gaan mensen er dan vanuit dat je heel rijk bent of zo. Of dan krijg ik van die reacties na een goede lancering van, nou, weet je, jij trakteert. En dan denk ik, ja. Het, ze bedoelen het waarschijnlijk lief. Maar het is niet dat ik zwem met geld nu. Absoluut niet. Ik moest vorige, vorige maand Moest ik gewoon nog wat terugboeken met mijn spaarrekening. Weet je wel? Ik investeer ook gewoon heel veel. Ik heb 13.000 euro in coaching geïnvesteerd... laatste jaar aan mijn businesscoach alleen. Dan heb ik nog breathwork gedaan. Uh, hypnose bij Anne. Uh, ijsbad, weet ik veel. Ik heb zoveel gedaan. Dus, dus absoluut niet dat ik nu alleen maar ga shoppen... en, uh, en achteroverleunen of zo. Kan ik ook niet nog.
0: En als we het dan hebben over het verder doorgroeien, zijn er dan nog overtuigingen die jij mag doorbreken om nog meer geld te verdienen?
2: Ja, ik denk, um, ik denk die controle inderdaad. Dat ik er meer op mag gaan vertrouwen dat het wel goed komt. En dat ik niet dus altijd aan het werk hoef te zijn om het te realiseren. Kijk, ik heb, ik heb bene zoveel content wat gewoon staat. En ik heb een schaalbaar verdienmodel. Dus in feite hoef ik helemaal niet altijd aan het werk te zijn om geld te verdienen. Maar ook bij mij zit, zit dat nog scheef in mijn hoofd. Dat je toch het gevoel hebt. Ja, dat je toch wel zoveel mogelijk moet werken. Om zoveel mogelijk te verdienen. Um, terwijl je ook slimmer kan werken. Of ja, daar zit bij mij ook heus nog wel een, een ding. Dus ik ben ook wel benieuwd. Ik zou echt heel graag een keer gewoon een maand of zo niks willen doen. En dan eens kijken of veel er binnenkomt. Maar dat vind ik ook heel eng hoor, nog. Ja, het is dus echt dat stukje tevormen. vertrouwen dat
0: het... Komt inderdaad. Dus ja.
2: En zeker ook met uh, nou, onze generatie en Instagram en dergelijke. Weet je, one day you're in, one day you're out. Dat het ook wel heel tijdelijk kan zijn. Of dat ik bang ben dat, het, dat mensen me direct vergeten als ik een maand niets, niets laat zien. Of uh, dat ze dan voor de concurrent kiezen. Of weet ik veel. Weet je, dat zijn ook allerlei angsten die ik heus ook heb. Waar ik me niet door laat leiden, Maar die ik heus af en toe wel heb hoor. Ja, ik vind het
0: ook heel erg mooi en dank je wel ook om hier zo open over te delen. Want vaak kijken we naar andere ondernemers die een bepaalde maandomzet hebben en denken we: wow, wat zij doen is fantastisch. En uh, zij hebben vast geen uh, blokkades. En bij hen gaat, loopt alles
2: op rolletjes. Ja, nou, Nee, ik, ik probeer ook al um, open te zijn over struggles. En dat is ook misschien weer een ding, want soms heb ik het gevoel dat ik bijna struggles moet hebben... om dan te laten zien dat ik ook heel menselijk ben. Maar ik heb gewoon mm -hmm. ook niet altijd struggles, weet je. Soms gaat het gewoon, gewoon echt lekker. En het is niet dat ik dan iets verzwijg. Dus dat vind ik ook nog wel lastig soms. Weet je? Ik ben ook gewoon echt een positief mens. Het is niet dat ik, uh, dat ik die kant uh, alleen laat zien of zo. Maar ik deel bijvoorbeeld ook wel eens als ik een slechte maand heb... of als ik inderdaad, uh, ja, als iets tegenvalt... Ja, je valt ook door de man, denk ik, als je gewoon niet eerlijk bent. Dus uh, ja, ik probeer ook gewoon mezelf te zijn.
0: Ja, en ik was ook nog heel erg benieuwd, want jij investeert je geld ook, hè? Beleggen ben je ja. mee begonnen, crypto ook?
2: Ja, ook vorig jaar inderdaad, mee begonnen allemaal. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja. En hoe jij jouw geld inzetten om het groter te laten groeien? Ja, nou, dat, dat is ook inderdaad een inzicht wat eigenlijk pas vorig jaar kwam. Ik denk omdat ik eerst eigenlijk nooit geld had. Um, en daar zit het hem ook in. Ik, ik had altijd wel genoeg geld om te doen wat ik wilde. Maar het was dus ook altijd weer op. Dus ik spaarde. En dan ging ik op reis en dan was het op. Of eh, ik spaarde voor iets anders. Weet je, ik was altijd heel erg bezig met korte termijn. Maar ik was nooit bezig met vermogen opbouwen. Dus um, ja wanneer begon dat nou eigenlijk, hè? dat besef? Ik weet niet helemaal, ik kijk meerdere boeken en inzichten en zo... maar op een gegeven moment dacht ik wel van... hé, hey, ik moet iets gaan opbouwen... want anders kan je nog zoveel verdienen... maar als je alles weer uitgeeft, word je eigenlijk nooit rijker. Ook al denk je dat je een heel rijk leven hebt... eigenlijk ben je gewoon zo blut als je laatste paycheck, weet je wel? Hoe lang kan je het uitzingen als je niet meer werkt? Je bent uiteindelijk... Uiteindelijk zijn we allemaal slaven van ons eigen bedrijf... zolang we niet uh, een vermogen hebben waar we van kunnen leven. Want op het moment dat je stopt met werken... Hoe lang kan je dan nog overleven, zeg maar? Dus toen uh, dacht ik wel van, ja, ik moet een vermogen gaan opbouwen. Um, zodat als ik een keertje niet werk, en dat kan natuurlijk als zzp'er altijd gebeuren, dat je niet meteen uh, een probleem hebt. Dus ik ben toen begonnen met beleggen. Eigenlijk, ja, gewoon op de beurs. Uh, ik koop elke maand een ETF van uh, 100 euro of zo. Dus daar ben ik mee begonnen. Ik ben ook met mijn pensioen begonnen. Echt, zeg maar, met een pensioenrekening. En dan ook wel met het argument van, dat boek ik echt, echt niet terug. Uh, want beleggen is natuurlijk ook wel voor de lange termijn. Maar weet je, tien jaar is ook lange termijn. Maar pensioen is gewoon 35 jaar. Dus um, ja, dat vond ik ook wel goed, En ook het fiscale voordeel wat aan hangt. En even denken, wat heb ik nog meer? Ja, weet je, dan ben je op een gegeven moment een beetje op dat financiële spoor. En dan denk ik, oh leuk, dat Pix, uh, is ook een leuke app. En oh, Bug Zero, ook een leuke app. En uh, wat heb je nog meer? Ja, ik heb nu vier beleggingsrekeningen denk ik. En dan ook dus nog uh, wat crypto gekocht. Maar goed, het is niet dat daar duizenden euro's in zitten, hoor. Ik denk dat ik duizend euro crypto heb en ik zie dat meer gewoon als een soort, ja, weet je, we zien wel. Kijk, niemand weet hoe dat loopt. Um, maar ik verwacht dat dat natuurlijk goed gaat, anders deed ik het niet. Maar ja, het blijft een soort gok, uh, ja.
0: Ja, en het idee van jou
2: is ook om daarin te spreiden, toch? Ja, precies. Het is ook... Ja, ik wed sowieso nooit op één paard eigenlijk. Dus um, ik heb inderdaad gewoon verschillende rekeningen en verschillende, ja, verschillende dingen. Ik zou nooit al mijn geld in, in bitcoin gaan stoppen. Maar net zo goed zou ik niet al mijn geld uh, in één ETF stoppen. Nou, misschien dat eerder. Maar ja, ik geloof wel in spreiding.
1: Ja, heel interessant hoe dat eigenlijk, al je stappen in je bedrijf, leiden naar vrijheid. En dat je daar echt, dat is je beweegreden, toch? Dat is je, ja. grootste, je grootste stap, is, is vrijheid. Als je terugkijkt over je hele ondernemerscarrière, welk advies
2: had jij graag eerder willen weten? Uh, nou, eerlijk gezegd denk ik misschien toch dat beleggingsadvies... Hm dat je, ik bedoel, ook als jij dus ondernemer bent... ben je eigenlijk op één paard, namelijk je eigen onderneming. Maar het blijft gewoon één inkomensstroom. Op het moment dat je niet meer kan werken, heb je een probleem. En op het moment dat je inderdaad gewoon een lekker, lekkere omzet draait... maar alles gaat eruit aan kosten of je geeft alles uit aan schoenen... is het nog steeds op, zeg maar. Dus uh, dat stukje investeren buiten je bedrijf... dus in vermogen en, en ook in jezelf... Dat, uh, die tip had ik wel eerder willen krijgen... Al vind ik het altijd moeilijk hoor, dat soort dingen achteraf. Mm -hmm. Want achteraf ja. is alles makkelijk, maar ik weet niet of ik ervoor open had gestaan als iemand dan vijf jaar geleden had gezegd van, je moet gaan beleggen. Mm -hmm. Dan had ik gedacht van ja, uh, ik leef nu en uh, ik geef mijn geld lekker uit aan reizen. Ja, ik heb ook dat boek voor gelezen, De Rijkste Man van Babylon. En dan zeggen ze ook van, hè, 10% van je inkomen mist bijna niemand. Zeker als je het gewoon meteen wegstort. Dus, weet je, dat of desnoods 5%, maar begin gewoon heel klein, maar begin gewoon elke maand iets weg te storten waar je gewoon niet meer aankomt. Het liefst gewoon 30 jaar inderdaad niet, want de kracht zit er nou juist in die lange termijn. Dat rent op rente effect en um, ja, dat bereik je alleen door eraf te blijven. Maar ik snap ook dat dat een kortsluiting geeft bij mensen, want ik leef ook, ik leef ook in het nu. Ik wil ook nu een leuk leven leiden en ik investeer niet alles voor later, weet je wel. Daar ben ik juist van afgestapt. Dus ik probeer daar ook weer een balans te houden tussen, ja, wat geef ik nu uit? Weet je, Ik ga ook gewoon lekker een koffertje halen en ik, ik bestel ook thuis af en toe. Maar ik probeer ook, ja, zoveel mogelijk te investeren.
1: Ja, ik heb ook nog wel een persoonlijke vraag. Is er nog één land of regio waar dat je echt zou willen wonen lange
2: termijn? Uh, nou, ik denk niet dat ik ooit zou emigreren, echt forever. Maar het lijkt me best wel leuk om nog een keertje, nou, een half jaar of een jaar of zo ergens te wonen. En ja, het zou me bijna niet uitmaken waar misschien. Uh, nou, ik, Kaapstad staat wel op het, op het lijstje om uh, in december heen te gaan. Maar dan heb ik het meer over een maand of zo. Op de een of andere manier lijkt het me ook wel vet om een tijdje in Amerika te wonen. Azië, ja, Azië ook, ja. Nee, ik heb, niet, ik heb niet één land dat ik denk, oh, ooit wil ik daar nog wonen. Nee, ik denk ook wel, als ik dat echt had, dat ik het al had gedaan. Want als je gewoon echt iets wil, moet je het gewoon lekker doen. Nee, ik ben gewoon weer heel content met mijn uh, part-time digital nomad leven.
0: Ja, en jouw eerste boek dat je hebt geschreven, dat gaat ook over het digital nomad leven. Ik ben heel benieuwd, want binnenkort komt je
2: tweede boek uit. Waar gaat het over? Ja, mijn tweede boek. Mijn tweede boek heet De Route naar een Ton per Jaar. <laughs> en um, ja, nou ja, dat is dus ook waar het over gaat. Over mijn weg eigenlijk naar die financiële groei. Uh, en ook wel wat dat mij heeft gebracht. En hoe ik natuurlijk die groei heb kunnen, kunnen realiseren. En ik denk dat er een aantal dingen dus heel belangrijk zijn geweest... in die, die weg naar de Ton per Jaar. En dat is um, dat ik nou ja, hulp ben gaan zoeken bij anderen... Uh, ik heb een businesscoach in de arm genomen, maar ik heb ook inderdaad allerlei andere ja, experts, uh, persoonlijke ontwikkelingsdingen gedaan eigenlijk, die me verder brachten. Ik ben heel erg ook aan mezelf dus gaan werken. En ik heb heel veel boeken gelezen, heel veel podcasts geluisterd. Ik heb heel veel mensen geïnterviewd ook voor mijn blog eigenlijk weer, wat dan uiteindelijk ook weer echt een katalysator bleek voor mijn eigen groei. Dus ja, ik heb het afgelopen jaar superveel gedaan en, en mijn inkomen is echt daardoor gegroeid. En die weg beschrijf ik dus in mijn boek. Dus het is in principe ja, een beetje een chronologisch verhaal van mijn rock-bottom-moment. Dat ik echt heel weinig verdiende en echt zoekende was van ja, hoe ga ik nou in mijn business uh, runnen met mijn eigen producten? En hoe zorg ik dan dat mensen die producten kopen? Tot inderdaad, uh, ja, stabiel 10k per maand en uh, the only way is open Er is nog zoveel meer mogelijk. Uh, en ik heb dan wel dat ik ook de interviews die ik heb gedaan, dat ik die aanhaal. Dus dat ik ook wel de quotes en de lessen die ik uit heb gehaald, dat ik die noem. Maar het is niet een soort vraag en antwoord structuur dat alles letterlijk is terug te lezen. Want dan kunnen mensen ook gewoon op mijn blog kijken.
0: Yes, dus als je nu luistert en je vindt dit interview al inspirerend, binnenkort
2: kun je ja. het nieuwe boek, het tweede boek van uh, Suzanne lezen. Ja, ja, het is inderdaad uh, nou, best een kluif, ik, uit mijn hoofd 240 pagina's of zo, dus veel meer nog te lezen. En tegelijkertijd had ik, had ik het nog veel langer kunnen maken, <laughs> want ja, overal zit dan weer wat in en denk je, oh ja, en dit en dat en zus. Dus ook natuurlijk een beetje schrappen en uh, ja, logisch verhaal ervan maken. En um, ja, hij komt 30 november dus uit. En de mensen die een pre-orderen, die krijgen ook mijn nieuwe cursus erbij. Dus dat is ook wel heel leuk. De cursus is dan meer een soort vervolg van, ja, hoe kan jij dan ook hè, je inkomen laten groeien? Of ja, hoe kan je ook een ton verdienen? Dat is een beetje cheesy, maar het gaat uiteindelijk om groei. En niet zozeer om het cijfer wat je aanhangt. Want de ene vindt 50.000 euro heel veel geld en de andere die vindt een ton nog steeds weinig. Ja, het is ook allemaal relatief. Het gaat over groei. En ook afhankelijk natuurlijk van je kosten en van de tijd die je erin stopt. En het plezier wat je hebt.
1: Ja, het was echt super inspirerend uh, om jou te interviewen en veel meer te horen over alle verschillende dingen die je doet eigenlijk. En dat er toch, ook al is er veel vrijheid, toch een stukje structuur in zit. En hoe dat je eigenlijk met je patronen aan de slag gegaan bent. Is er nog een laatste zin, woord,
2: quote, iets wat je wilt delen met de luisteraar? Uh, nou, ik denk toch het stukje persoonlijke ontwikkeling. Ik, ik weet namelijk, nou misschien niet jullie luisteraars... maar ik weet dat er gewoon heel vaak lacherig wordt gedaan... nog steeds over het mindset stuk. En dan denk ik, ja, mensen die daar lacherig over doen... hebben gewoon een slechte mindset. Maar het is zo belangrijk om, om te weten... dat heel veel dingen gewoon echt in je hoofd gebeuren. Weet je, ik kan iedereen een soort van strategietje geven... om een bedrijf te starten. Ik kan iedereen een strategietje geven om digital nomad te worden... Dan een strategie geven voor Instagram. Maar mensen doen het niet. En dat komt niet omdat die strategie niet klopt. Dat komt omdat ze in hun hoofd allerlei smoesjes bedenken. Waarom ze het niet gaan kunnen of doen. Of... En die smoesjes, die struggles. Daar moet je mee aan de slag. En niet die strategie die, die niet klopt.
0: Heel erg bedankt voor het luisteren naar de Magnetic Leaders podcast.
1: Vind je deze gast inspirerend en wil je een diepere verbinding maken? Dan kan je in de show
0: notes alle links vinden naar Instagram en de website. Is na deze aflevering jouw vuurtje aangewakkerd om groter te groeien met jouw bedrijf? In de Magnetic Leaders Mastermind doorbreken we jouw oude patronen en blokkades, zodat je open staat om vanuit vertrouwen te ondernemen. Daarnaast gaan we samen aan de slag met je strategie en marketing, zodat
1: jij klanten aantrekt op jouw manier. Anne en ik hosten drie keer per jaar een kleine groep van inspirerende ondernemers in het Magnetic Leaders programma. Wil jij daar graag bij zijn? Meld je dan nu vrijblijvend aan voor de wachtlijst. De inschrijflink en meer informatie over het programma en alle bonussen vind je in de show notes.